0: Les archives d'Afrique, à l'AFOCa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ici il y a des classes qui vivent trop bien, il y a des gens qui ont trop d'argent...
1: Il y a des gens qui continuent à contrôler et l'armée, et l'administration, toutes les institutions, et le Rwanda est enclavé. Il faut que nous puissions parler sérieusement
0: de décentralisation. Il symbolise à lui tout seul les contradictions, les ruptures d'alliances, l'instrumentalisation et le partage du monde auxquels les grandes puissances se sont livrées tout au long de la seconde moitié du XXe siècle notamment pendant la guerre froide. Chef de clan dispendieux et généreux, régnant en maître absolu dans une région diamantifère, il aura été à la fois, pendant sa vie tumultueuse, le fils de Mao et celui de Reagan, Jonas Savimbi, le leader de l'Unita, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola. 12 mars 1983. Les rebelles du mouvement de l'Unita lancent une attaque stratégique contre une usine de fabrication de papier dans la ville d'Alto Katumbella et enlèvent 66 membres de familles d'experts tchécoslovaques venus travailler sur invitation du gouvernement marxiste angolais. 21 enfants, 17 femmes et 28 hommes. L'Unita propose alors d'échanger ses tchèques contre d'autres prisonniers venus travailler pour elle. Et elle exige d'ouvrir les négociations directement avec Prague. Alors que les otages sont entraînés dans la forêt, Jonas Savimbi s'adresse à la presse qui se passionne pour cette histoire, qui découvre ce personnage à la fois cultivé et brutal.
1: Notre but n'était pas de capturer les Tchèques. Nous avions comme objectif, comme plan stratégique, d'attaquer les objectifs économiques du MPLA, comme partie de notre guerre contre les Cubains qui occupaient notre pays. Mais comme nous sommes tombés sur les Tchèques, nous n'avons pris pas un otage. Mais nous avons voulu aussi assurer leur sécurité. Mais comme les tchèques sont là, sont avec nous, maintenant nous comptons en tirer un profit. Ceci dit, nous voulons échanger certains de ces tchèques contre les Britanniques et un médecin français. Et même nous considérons aussi la possibilité de demander à travers la croix internationale que l'IMPLA libère certains de nos membres qui ont été incarcérés. Justement, dans les prisons du Wimperland.
2: Il y a tout de même quelque chose de gênant, M. le Président. Vous dites que vous avez l'intention d'échanger un certain nombre de tchèques, 7 puisque c'est un contre un, si j'ai bien compris, contre des Britanniques. Or, vous ne dites jamais que ces Britanniques sont des mercenaires. Est-ce que ça ne vous gêne pas un peu d'échanger des mercenaires britanniques contre des tchèques qui faisaient ici un travail d'assistance technique
1: D'abord, j'aimerais vous dire tout de suite que nous, l'Unitant, nous sommes contre les mercenaires. Que soient soit les mercenaires cubains que les mercenaires britanniques... Et même l'Unita n'a jamais recruté de mercenaires, jamais. Si nous prenons le terme mercenaires, je crois que les Britanniques qui sont en prison maintenant sont fautifs, mais les Cubains sont les plus grands mercenaires ici dans notre pays. Alors donc je crois que pour être humain, il faut échanger des mercenaires contre des mercenaires. Et nous trouvons à ce moment-là la paix, au moins l'Unita n'y gagne rien.
2: Donc vous trouvez que les Tchécoslovaques sont des mercenaires
1: Mais je crois que le moment où les Cubains sont venus chez nous, ils ont pratiquement pris le pouvoir qu'ils ont donné aux MPL, hein. et MPLA. Et aujourd'hui, les se maintient au, au pouvoir grâce aux Cubains. Les Cubains sont payés pour faire la guerre, sont des mercenaires. Les Tchèques, ils sont payés aussi par les MPLA pour faire ce qu'ils font ici. Donc, ils sont venus derrière les Cubains qui sont des mercenaires, envoyés par les Russes. Je ne vois pas la différence entre ceux qui aident les mercenaires et les mercenaires. Donc, c'est pour cela que je pense qu'échanger les mercenaires avec d'autres mercenaires, il n'y a pas de question morale.
0: Devant le peu d'empressement des autorités tchèques, les otages vont être entraînés dans une longue et épuisante marche à pied de 1500 km dans la forêt angolaise. L'Unita, pour montrer sa bonne volonté devant la pression de la communauté internationale et pour séduire, se rendre important, va dans un premier temps libérer un certain nombre d'otages. Elle les remet à la Croix-Rouge dans une ambiance
2: surréaliste. La scène se passe dans un théâtre de plein air à Jamba, une ville camouflée dans le sud de l'Angola. Jamba, c'est la capitale entre guillemets de l'Unita, le mouvement anti-marxiste, la guérilla qui lutte contre le pouvoir en place à Luanda, pour le départ des soviétiques et des cubains. Un théâtre de plein air, il y a là un millier de personnes, tous partisans. En tête, Jonas Sawimbi, le leader de la guérilla, 1m90, massif, barbu. Il a comme toujours un béret enfoncé sur la tête. Il est en treillis, camouflé et il porte comme d'habitude une ceinture de cartouche et un 247 Magnum sur le côté. À côté de lui, ses otages, des femmes et des enfants de coopérants tchèques qu'il a fait prisonniers. C'était il y a plus de trois mois, 2000 km plus au nord. En face de Sawimbi, quatre blancs, les représentants de la Croix-Rouge internationale. Sawimbi va leur remettre ses prisonniers, 17 femmes et 21 enfants, qui vont pouvoir retourner chez eux en Tchécoslovaquie. Écoutez le dialogue au micro notre envoyé spécial il l'oiseau Sawimbi. Comment allez-vous Les représentants de la Croix-Rouge, chapuis. Écoutez. Nous
1: avons déjà libéré tout le monde. La doctoresse et tout le monde sont libres. Depuis ce matin, on vous attendait. Maintenant, c'est à vous. Toute Alors, la délégation est libre Toutes sont les femmes et les enfants. Alors vous pouvez parler avec eux, vous pouvez les voir demain. C'est à vous de jouer. Après, on va discuter. D'accord. Bien, bien.
2: Voilà, c'était quelque part dans le sud de l'Angola, vendredi dernier. Les femmes et les enfants devraient arriver à Prague aujourd'hui ou demain. Les coopérants tchèques, eux, restent prisonniers et otages de l'Unita.
0: Les discussions vont se poursuivre pour la libération du reste des prisonniers. De longues négociations qui vont permettre à l'Unita d'imposer et d'obtenir une de ses revendications qu'un représentant officiel, le vice-premier ministre des Affaires étrangères tchèque de l'époque, Stanislas Voboda, vient chercher les 20 derniers hommes détenus. Occasion de confirmer ainsi de fait l'existence et le pouvoir, la capacité d'action du mouvement. L'Unita vient ainsi de frapper un grand coup médiatique. Et son chef, son fondateur, est désormais un interlocuteur que l'on ne peut ignorer dans cette guerre qui secoue ce territoire plus vaste que la France, l'Espagne et le Portugal réunis. Jonas Zavimbi est content de son action, même si au départ, c'était les Cubains qu'il souhaitait attaquer. Nous pensions toujours que notre pays était occupé une position stratégique
1: importante. Nous étions conscients que la décolonisation de l'Angola ne serait pas tellement facile. Nous pensions déjà qu'il y aurait des confrontations peut-être entre l'Est et l'Ouest, à cause de l'importance de l'Angola même, parce que l'Angola déterminait pour nous, à ce moment-là déjà, déjà, la zone limite entre ce que j'appelais la décolonisation facile et la plus difficile, c'est-à-dire les Zimbabwe, la Namibie et l'Afrique du Sud.
0: Jonas Malero Zavimbi est né le 3 août 1934 à Munyango, dans le centre-est de l'Angola. Petit village situé dans la ligne du chemin de fer de Benguela. Son père, Lot Malero, est le chef des gares. Hostile à l'administration portugaise, ce fervent protestant qui appartient à l'ethnie Ovimbundu souhaite que son fils s'instruise, qu'il aille à l'école. Savimbi va donc commencer sa scolarité à l'école protestante de Chiloso, puis suivra l'institut Curie de Dondi et le lycée Silva Porto. En 1958, le jeune Savimbi entame des études médicales à l'université de Lisbonne. Lorsqu'il débarque dans la capitale portugaise, sans argent, il n'est pas vraiment passionné par la chose politique. Il a surtout un penchant pour le nationalisme proclamé par les étudiants qu'il rencontre à la faculté de médecine. Il faut dire que deux ans plus tôt, en 1956, Agostino Neto a pris la tête du MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola. De son côté, Amilcar Cabral a fondé le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. Tous les deux sont là, à Lisbonne, et Jonas Savimbi distribue des tracts avec eux, Amilcar Cabral. Le phénomène de la domination coloniale portugaise chez nous est comparable
3: à celui de la domination d'autres peuples par des puissances étrangères. Et dans le cas actuel de l'histoire, le moment est déjà venu pour que tout le monde puisse comprendre que le temps du colonialisme est révolu. Nous nous battons chez nous dans les conditions concrètes de notre pays et nous nous battons pas pour finir avec l'impérialisme dans le monde mais pour que notre peuple puisse être libre, indépendant et souverain et puisse bâtir une vie de paix et de progrès. Ce faisant, nous sommes convaincus de contribuer également à que d'autres peuples puissent aussi se libérer
0: de la domination des puissances étrangères. Au moment où Zavimbi débat à la faculté de médecine de Lisbonne, il ignore encore l'existence même du MPLA, qui à cette époque est encore un mouvement ultra-clandestin. En raison de ses activités anticoloniales, surtout inspirées par le Parti communiste, il est arrêté l'année d'après par le PIDE, la sinistre police politique qui surveille étroitement les nationalistes africains. Il s'enfuit en Suisse en 1959. Il s'inscrit à l'université de Lausanne, où il opte pour les sciences politiques. Mandaté par l'Union générale des étudiants angolais, il part à Kampala, en Ouganda, pour la représenter à la conférence des étudiants africains. C'est à cette occasion qu'il est introduit auprès de Jomo Kenyatta, le leader kenyan qui est alors en résidence surveillée à Nairobi. Il va lui exprimer alors son désir de militer au MPLA. Il a eu connaissance du mouvement par un tract. Mais sur les conseils du MNZE, c'est le nom affectueux du nationaliste kenyan, Jonas Avimbi va renoncer à ce choix pour se tourner vers l'organisation modérée de Holden Roberto, l'Union des populations angolaises, l'UPA. Il va devenir en septembre 1960 le secrétaire général du mouvement. Désormais, parallèlement à ses études, Jonas Savimbi est résolument engagé dans la lutte anticoloniale. Il voyage en Afrique et en Chine. Il devient le ministre des Affaires étrangères de Holden Roberto. A partir de cet instant, la lutte anticoloniale occupe une place importante dans sa vie. Tandis que l'Union des Populations Angolaises, l'UPA, se transforme en FNLA, le Front National de Libération de l'Angola. Jonas Savimbi se taille un fief politique auprès des militants Ovimbundu. Il tisse également d'étroites relations avec les pays arabes et même l'Union soviétique. C'est en réalité le moment pour lui de nouer d'importants liens avec les grands militants nationalistes de l'époque. Ben Bela, Gamal Nasser, Che Guevara et bien d'autres. La popularité de Jonas Savimbi, qui est véritablement dans une démarche de relations publiques, n'est plus vraiment du goût de Roberto Holden. En juillet 1964, c'est la rupture entre le chef du Front de Libération Nationale angolais et son très ambitieux second. Jonas Zavimbi est maintenant clairement déterminé à jouer un rôle de premier plan. Septembre 1964, il entreprend une tournée en Union soviétique et dans les pays du bloc socialiste européen. De retour en Afrique, il s'empresse d'aller à Brazzaville offrir ses services à Agostino Neto. En échange, il demande la vice-présidence du MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola. Neto refuse de la lui accorder. Savimbi ne désarme pas pour autant. Cette fois-ci, c'est vers Pékin qu'il se tourne. Le premier ministre chinois Zhuang Lai lui accorde une petite aide financière et un séjour de formation à l'académie militaire de Nankin, où il va demeurer avec 11 compagnons entre avril et juillet 1965. Maintenant formé, l'heure de l'action a sonné. Mars 1966, à Mwanga, petite bourgade située au cœur de la province angolaise de Mossiko, Jonas Savimbi fonde l'UNITA, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola. Son quartier général est installé en Zambie. Puis le patron du mouvement rentre au Berkhaït pour organiser l'unité en lutte contre les Portugais. Ce retour clandestin au pays est une grande première pour le nationalisme angolais, même si dans un premier temps, il ne s'illustre pas spécialement dans la guérilla. Son objectif est clair. L'indépendance et pas de sécession. Indépendance
3: dans l'Union. Pour nous, nous préconisons, nous disons que la, le cabinet appartient et fait partie intégrante de la politique du moins jusqu'à présent. Parce que si nous nous référons à l'histoire... L'Angola d'aujourd'hui, c'est un ensemble de, roya de royaumes que les Portugais avaient trouvé, des royaumes et qu'ils ont mis ensemble. Si le cabinet demande à se séparer de l'Angola aujourd'hui, il y a d'autres royaumes aussi qui vont demander à se séparer de l'Angola. Oui. Qu quest sera-t-il de l'Angola Ce serait l'éclatement. Je crois que c'est un jeu très dangereux pour nous que de permettre cela. Personne de nous ne peut prendre cette responsabilité. Il appartiendra au peuple demain de se décider. Dans la mesure où le FLEC préconise une sécession, et que nous préconisons un État unitaire, alors vous voyez, il y a contradiction. Nous ne pouvons donc pas permettre à nous, quant à nous, l'existence d'un flec. Puisque nous sommes pour une, une Angola unie. Et s'il y a un mouvement qui préconise une sécession, oui. il est normal que nous ne soyons pas d'accord
2: avec ce mouvement. <Susse> Avril
4: 1974,
0: des capitaines décident de mettre fin au régime qui domine le Portugal depuis 1933. C'est la révolution des œillets qui met fin à la dictature de Salazar. Cette révolution, saluée de toutes parts, offre la particularité de voir des militaires abattre un système sans pour autant instaurer un régime autoritaire. Les officiers qui prennent le pouvoir sont porteurs d'un projet démocratique, à savoir la mise en place d'un gouvernement civil, l'organisation d'élections libres et la décolonisation. Dans les territoires occupés par le Portugal, on se réjouit. Même si Jonas Savimbi semble ne pas afficher son optimisme, il espère que l'indépendance va très vite être au programme.
3: Pour nous, l'essentiel, c'est que la lutte se poursuivra aussi longtemps que notre droit, notre détermination à l'indépendance n'aura pas été reconnu. Ils peut faire des élections, ça, ça, ça c'est leur affaire. Ça ne nous regarde pas, ce sont des affaires internes portugaises. Je, je ne peux pas dire cela, que ce soit de, le, le, la fin du tunnel, parce que... Tout n'a pas encore été dit. -ce, pas? ce problème n'est pas isolé. Vous savez que le Mozambique et l'Angola constituent en quelque sorte un cordon protecteur pas autour d'un bastion que le racisme blanc va instaurer en Afrique. Pas? Et nous ne savons pas quelle sera la réaction de l'Afrique du Sud ni celle de, de la Rhodésie. Et nous suivons ça de très près. Et cela dit, nous ne pouvons pas prétendre à ce que ce soit tout de suite la fin du tunnel. Mais de toute façon, pour nous, c'est une évolution, c'est une étape. Et nous attendons la prochaine. La prochaine
0: étape ne va pas se faire attendre bien longtemps, puisque le 11 novembre 1975, l'indépendance de l'Angola est proclamée. Le pouvoir est alors transféré au MPLA, le mouvement
5: pour l'indépendance de l'Angola. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Melo Antounièche.
3: Avec ou sans l'appui de l'Union soviétique et Cuba, le MPLA sera vainqueur. Euh, et je, sais, je suis convaincu qu'il sera vainqueur parce qu'il a la l'appui de la
0: majorité de la population angolaise. Cette accession à la souveraineté internationale se déroule dans un climat de grande division. Elle n'a en tout cas rien à voir avec les autres nations où l'on remet traditionnellement le pouvoir à un gouvernement ou à une personne.
5: Le président a déclaré que le mouvement populaire de libération de l'Angola ne reconnaîtra jamais comme mouvement de libération la FNLA et l'Unita qui, avec des forces de mercenaires et des forces impérialistes, ont envahi Angola.
0: L'accession à la souveraineté internationale ne pouvait plus mal commencer pour l'Angola, avec des mouvements nationalistes qui tiennent chacun une partie du pays et qui se vouent une haine viscérale. De la guerre d'indépendance, on en vient rapidement à la guerre civile, chaque mouvement n'ayant qu'une assise tribale. Mais fort du soutien massif des soviétiques et des cubains, puisque nous sommes dans la période de la guerre froide et que le gouvernement d'Agostino Neto est pro-communiste, il tient à distance ses adversaires. Conscient donc de ce handicap, Jonas Savimbi va se tourner vers la communauté internationale, notamment les pays du bloc de l'Ouest, pour les exhorter à ne pas reconnaître le gouvernement d'Agostino Neto. Ce
1: que nous demandons aux pays africains et aux pays amis en dehors du continent, c'est de faire pression sur le gouvernement portugais pour ne qu'il ne reconnaisse pas un gouvernement dans ce mouvement. Parce que s'il le faisait, donc il aurait fait un pas irréparable. Nous sommes contents de constater que les pays africains pensent que nous, les pays africains pensent aussi qu'il faut un gouvernement des trois mouvements de libération ou pas de
0: gouvernement du tout. Jonas Zamimbi ne sera pas suivi par le Portugal. En janvier 1976, Lisbonne choisit son camp, celui du MPLA d'Agostino Neto. Le ministre des Affaires étrangères, Melo Antuniesh.
3: Avec ou sans l'appui de l'Union soviétique et de Cuba, le MPLA sera vainqueur. Et je, sais, je suis convaincu qu'il sera vainqueur parce qu'il a l'appui de la majorité de la population angolaise. Pour
0: le gouvernement d'Agostino Neto, c'est une grande victoire diplomatique. D'autant plus qu'après, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, reconnaît le gouvernement
5: du MPLA. 11 février 1976, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, reconnaît le gouvernement angolais, celui instauré par Agostino Netto, le chef du MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola. Après l'organisation de l'unité africaine, ce
0: sont la France, l'Espagne et d'autres pays européens qui reconnaissent le régime de Luanda. C'est le début d'une guerre civile où Jonas Savimbi ne veut rien céder. Désormais, l'affrontement est ouvert à la fois contre le régime de Luanda, mais également contre ses soutiens, que sont les soviétiques et les cubains qui débarquent en masse pour prêter main forte à Agostino Neto. Jonas Avimbi, doué dans les relations publiques, va à son tour trouver des alliés stratégiques pour mener son combat à lui. Comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal pour la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. archives d'Afrique à foca Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Ce que nous demandons aux pays africains et aux pays amis en dehors du continent, c'est de faire pression sur le gouvernement portugais pour qu'ils ne reconnaissent pas un...
0: C'est dans ces conditions, dans ce climat de division avec plusieurs factions en totale opposition, chacun occupant une région du pays, que l'Angola accède à l'indépendance le 11 novembre 1975. Et la menace ainsi proférée par Jonas Savimbi, le leader de l'Unita qui contrôle la partie sud-est du pays, la communauté internationale a tort de la minimiser puisque le chef de guerre est déterminé à participer à ce gouvernement. Suite de notre série consacrée à ce personnage qui a profondément marqué l'histoire de l'Angola tout au long du XXe siècle.
4: On ne passe pas les pouvoirs, on reconnaît la souveraineté et on proclame l'indépendance d'Angola. Comme ça, il ne faut pas Vraiment avoir quelqu'un à qui passer le pouvoir. Ce n'est pas au Portugal de dire qu'il faut accepter les idées progressistes. C'est euh, seulement le peuple angolais qui a le, le droit de choisir son futur.
5: Paradoxe de cette situation, l'indépendance est proclamée en trois endroits différents de l'Angola. Dans le sud, par Jonas Savimbi, le chef de l'Unita, soutenu dit-on par les Sud-Africains. Dans le nord-est, par Roberto Holden, qui dirige lui le FNLA. Et que l'on dit proche du Zahir et à Luanda par le marxiste Agostino Netto. Agostino Netto, qui réaffirme alors son refus de reconnaître les autres mouvements, écoutez attentivement, l'enregistrement a été effectué dans de très mauvaises conditions. Le président a déclaré que le mouvement populaire de libération de l'Angola ne reconnaîtra jamais comme mouvement de libération la FNLA et l'Unita qui, avec des forces de mercenaires et des forces impérialistes, ont envahi Angola.
0: L'accession à la souveraineté internationale de l'Angola se déroule dans les pires conditions. Dans un pays divisé où chaque chef de parti ou de guerre, c'est selon proclament l'indépendance de la région qu'ils contrôlent. Dans le climat d'affrontement qui règne pour la conquête de Luanda, le Portugal et l'Organisation de l'Unité africaine vont tenter une réconciliation. Jonas Savimbi, Holden Roberto et Agostino Neto vont d'abord être réunis en présence des Portugais à Bukavu au Zaïre, puis à Mombasa au Kenya le 5 janvier 1975 pour essayer de trouver un terrain d'entente. Rien n'y fait. À la troisième rencontre qui se déroule à Alvor, au Portugal, le 10 janvier 1975, les trois protagonistes acceptent de signer ce qui va devenir l'accord d'Alvor, document censé mettre un terme aux affrontements. Il stipule notamment l'intégration des différentes factions au sein des forces de défense de l'Angola, un gouvernement de 12 ministres avec trois par faction. Monsieur Almerindo Jacajamba, vous faisiez partie de ce gouvernement pour le compte de l'UNITA.
6: J'étais nommé euh, secrétaire d'État à l'information. Euh, du côté UNITA. Alors, c'est dans ce cadre que je suis rentré dans le gouvernement de transition. Euh, mais ce gouvernement a pris fonction euh, le 31 janvier 1975, mais a duré seulement jusqu'au mois d'août, parce qu'après, on a eu des confrontations à Rwanda. Alors, mais qu'est-ce
0: nous... qui, qu qui vous opposait en réalité C'était la méfiance vous pensiez que vous ne pouviez pas travailler avec le MPLA
6: La conflictualité dans le cadre du nationalisme angolais, c'était vraiment quelque, une situation qui venait même de la formation de ce mouvement, de la lutte contre la, la colonisation portugaise. Il ne faut pas oublier que l'Angola était un cas spécial où il y avait trois mouvements de libération qui ont dû négocier avec l'occupant portugais.
0: Malgré tous ces arrangements donc pour former un gouvernement de coalition, la méfiance persiste. Les Cubains sur place vont d'ailleurs manifester tout de suite leur scepticisme quant aux chances de succès d'un tel attelage. Les premiers désaccords apparaissent tout de suite à Luanda entre le MPLA, le Mouvement pour la Libération de l'Angola d'Agostino Neto, et le FNLA de Roberto Holden. Deux semaines seulement après que le gouvernement ait été mis en place, les choses vont voler en éclats. Le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola et l'Unita de Savimbi, Reprennent alors le maquis. Pour se défendre, Luanda, pro-communiste, appelle alors en renfort la Havane. Les Cubains débarquent en masse à Luanda. Jugeant la partie provisoirement perdue dans cette région, Jonas Savimbi se résigne avec quelques 3000 hommes à regagner le maquis. Il n'en restera que 67 à son arrivée dans le sud, au Vibundo. C'est son long trait qui va l'amener à installer sa capitale à Jamba, la terre du bout de la terre, comme disaient les Portugais. Dans l'extrême sud-est de l'Angola, à proximité immédiate de la Namibie, d'où il recevra désormais vives les munitions. Monsieur Almerindo Jacajamba, pourquoi le mouvement choisit-il de s'installer à Jamba Pourquoi fait-il de ce petit village sa capitale
6: Bien, il arrive que lorsque le gouvernement de transition était en éclat, alors chaque euh, mouvement de libération, cela veut dire l'UNITA, euh, après était allé à Wambo qui est une, la capitale de, au plan central. Et le FNLA est allé au nord, à Ouijé. On y est resté jusqu'au 11 novembre, au moment de la proclamation de l'indépendance. Mais comme la lutte continuait, alors après, on a été forcé à joindre le Malkis pour la résistance. Et c'était vraiment cette longue marche qui, après, euh, je pense, vers 1979, quand on a cherché Jamba, on a créé dans la brousse angolaise, parce qu'avant, il y avait toujours les poursuites de l'armée cubaine et angolaise. et Il a fallu quand même trouver un endroit où on pouvait mieux s'organiser à tous les points de vue.
0: Donc le choix de Jamba, c'était en réalité stratégique, c'est-à-dire que c'était l'endroit où vous étiez les plus forts, dans la forêt euh
6: on était les plus formés, c'était un endroit qu'on ne trouvait pas sur la carte. Quand nous, on était proche d'un petit fleuve, etc., comme il y avait toujours des agents qui nous cherchaient, alors après, il y avait des bombardements. Après, nous, on a su qu'il y avait vraiment une zone à l'est. Euh du pays où il y avait pas, on avait de l'eau, on avait quand même la terre, mais qui n'est pas habitée et qui n'était pas facilement localisable. Il y avait des lacs, il n'y avait pas de fleuves. Alors c'est là où on avait vraiment commencé à organiser les forces, les écoles, les hôpitaux. Enfin, c'était le quartier général de l'unita capitale de l'Angola libre.
0: C'est l'époque de la guerre froide et les républiques socialistes manifestent clairement leur soutien au régime de Luanda en fournissant des armes et des hommes. Des soldats et experts soviétiques et cubains qui mènent la vie dure à l'Unita. Jonas Savimbi est furieux et ne peut l'accepter. Il veut emmener les nations du bloc de l'Ouest, mais également les pays africains, à en prendre conscience, à le soutenir. Et les Cubains qui sont en Angola, ils trouvent les moyens d'intervenir
1: directement dans les affaires intérieures de l'Afrique sans qu'il y ait quelqu'un pour les empêcher. Et je vous dirais même que nous nous avons des preuves je suis ici à Dakar, mais je viens de recevoir des messages des de maisons sur place, en Angola, où ils ont eu des informations de l'intervention des Katangais au Zaïre avant même que les événements, les événements se, se produisent. Nous avons aussi la preuve que ces forces Katangais sont appuyées par l'artillerie des Cubains commandée par le commandant Rosé. Alors j'ai des informations ici avec moi. Donc pour prouver à suffisance que ce n'est pas un soulèvement intérieur, c'est absolument l'intervention des Katangais armés, encadrés, entraînés par les Cubains en Angola. Et nous, nous pensons qu'en Angola, nous avons maintenant 20 000 soldats cubains sur le terrain et plus 6 000 civils. Ils les appellent civils, mais on ne sait pas exactement ce si sont des civils, mais nous pensons qu'ils sont des gens qui ont déjà passé l'entraînement militaire, qui sont dans la réserve et qui travaillent dans l'administration, mais en cas de besoin, sont encore des forces sur lesquelles ils peuvent compter. Les Allemands de l'Est, 3000, parce que les Allemands de l'Est sont presque partout aujourd'hui, et dans l'administration, et dans les transports. Et nous avons les Russes, qui sont les patrons de l'affaire, même s'ils ne sont pas nombreux, mais sont quand même eux qui commandent l'affaire de l'Angola. Les Portugais, avant, on le disait, c'était des colonialistes. Tout le monde était uni pour voir les Portugais partir. Et aujourd'hui, les Cubains, ils rentrent chez nous, ils disent, ils sont des internationalistes. Mais nous voulons démontrer qu'ils soient des internationalistes ou pas, sont des étrangers, et la population ne fait plus. Les Russes ont perdu la bataille en Égypte, au Soudan et à Somalie. Ils ont appris une leçon, ils ne vont pas la répéter. Maintenant, stratégiquement, ils sont en train de contrôler et l'Atlantique et l'Océan Indien. Ils ont pris une position forte en Angola. Je crois que ce n'est pas parce que l'Angola c'est mon pays, je crois que et vous conviendrez avec moi que l'Angola occupe une position stratégique pour l'Afrique australe, stratégique à cause de ses matières premières. Et ils ont aussi occupé une position de l'autre côté au Mozambique. Ce n'est pas au hasard. Ils contrôlent aujourd'hui aussi l'Ethiopie, c'est l'entrée vers la, la, la Mer Rouge, c'est le, le golfe d'Aden. Alors donc, je crois que les Russes sont en train de s'emparer de l'Afrique petit à petit. Je crois qu'il y a une logique dedans. Aujourd'hui, quand on parle de négociation de sortes, la limitation de l'armement, tout le monde, y compris nous, que nous sommes des, des petits peuples, tout le monde est content de voir qu'il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Mais nous la vivons parce que les conflits localisés ne font pas partie de l'accord de sortes. Alors, les Russes ont quand même les mains libres de tenir l'Afrique, de contrôler l'Afrique. En contrôlant l'Afrique, ils vont contrôler les voies, les mers, par le transit, Et les pétrole, les carburant, les matières premières pour l'Europe. Et vont contrôler aussi les matières premières de l de, de, de l'Afrique. Alors, je pense que ce n'est pas tellement difficile de comprendre. Si les Russes réussissent de contrôler l'Afrique, demain, sincèrement, ça sera l'Europe. C'est aux aujourd'hui qui va se jouer l'essor du continent africain. Si les Aïrs basculent contrôlés par les Russes, alors l'Afrique est coupée en deux. Et
0: par la suite, je crois que ce n'est pas très difficile d'imaginer ce qui va se passer. Ce discours va prendre près de certaines nations, notamment de l'Afrique australe. Puisque se sentant menacée par le péril communiste, l'Afrique du Sud apporte son soutien à l'Unita. Elle n'est pas la seule. Monsieur Almerindo Jacajamba, vous qui étiez du premier siècle de l'Unita, qui étiez dans le maquis à cette période... Qui vous apporte de l'aide précisément et que vous donne-t-il, vos soutiens De l'argent
6: Bien, alors là aussi, c'était vraiment une situation difficile et très complexe. mais où il, il fallait survivre. C'est-à-dire, de ce côté-là, il y avait, c'était à 78 que M. Savindi, après une réunion, a dû sortir pour contacter quelques amis. On avait déjà eu l'idée que l'UNITA s'était réorganisée. Alors il y avait des amis, on était euh, parti jusqu'à Kinshasa, on a trouvé M. Mobutu, il y a aussi quelques émissaires et d'autres pays amis qui ont quand même mis à disposition quelques moyens pour résister. Mais il a fallu quand même négocier avec les gens qui occupaient la frontière de l'Angola. Parce qu'en Namibie, à ce moment-là, c'était les Sud-Africains qui euh, contrôlaient la situation. Il a fallu euh, négocier avec eux afin que ces moyens qu'on a pu avoir de l'extérieur puissent aller jusqu'à l'intérieur du pays.
0: Alors les Sud-Africains, pour eux, il s'agissait en réalité de lutter contre le communisme. C'est pour ça qu'ils vous aident à ce moment-là, non
6: Bien, le cas sud-africain, c'est un cas aussi d'étude. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud En Afrique du Sud, il s'est passé la, le problème de la survie de la tribu blanche. Et cela veut dire le, le, le Boer qui était là, mm -hmm. qui n'était pas une colonie classique, une colonie traditionnelle, complètement coupée du pays d'origine. Même de en vue de langue, il n'était même plus la langue. Alors, il voulait survivre parce qu'il avait... Cette euh, situation vraiment tourmentée, mouvementée, et avec. Euh, et ils voulaient aussi survivre, et il y avait aussi cette euh, lutte contre l'expansion la, la, du communisme. Alors c'était un problème que nous dépassait, nous ne pas, mais nous, dans nos lignes, il fallait survivre. Cela veut dire, quand tu es dans un trou en train de, de s'effondrer, tu ne peux pas regarder la main de qui te donne la main pour sortir.
0: Mais à ce moment-là, il vous donne quoi Il vous donne des armes, il vous donne à manger
6: Non, 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 non. non. C'était les facilités de la frontière pour uh, faire amener les moyens que nous avons pu avoir de, des amis à de, de l'extérieur.
0: Jonas Savimbi, qui s'est fait chef d'une république dont Jamba est la capitale avec quelques 12 000 habitants va également déployer un trésor des diplomaties et multiplier les arguments pour séduire les grandes nations du bloc de l'Ouest dans cette période de guerre froide. À chaque fois, il brandit la menace du péril communiste qui risque de gagner l'Afrique et de tenir les voies d'approvisionnement de l'Europe en matière première. L'argument est simple. Les grandes puissances doivent réagir. Elles doivent l'aider si elles ne veulent pas voir l'Union soviétique s'installer en Afrique, si elles ne veulent pas voir l'idéologie communiste Envahir tout le continent. Si
1: nous craignons que l'autre côté, l'autre partie constitue aussi une force avec les, les pays africains progressistes, avec la Russie, cette force est déjà constituée. Elle est déjà constituée, j'en ai des preuves. Dans l'affaire de l'Angola, il y a eu Russes, Pacte de Varsovie, parce qu'il y a les Russes, les Allemands de l'Est, les Bulgares, Cuba, n'est-ce pas, qui sont maintenant chez nous. Donc je crois que les forces de l'autre côté sont déjà coalisées. Alors là, ce n'est pas nous que nous allons forcer, ce n'est pas l'Afrique modérée qui va forcer l'autre côté à s'organiser, et déjà organiser. Je ne pense pas, toutefois, qu'il soit souhaitable qu'on force encore une autre armée d'intervention. Mais il faut quand même qu'on montre qu'il y a une volonté. Chaque fois que la Russie et les cubains entreposés essaieraient de déstabiliser un pays africain, alors qu'il y a une volonté africaine, d'abord, il y a aussi l'amitié des autres pays qui nous aiderait à contre cette expansion. Je crois que c'est un problème qu'il faut aujourd'hui poser clairement. Pourquoi y a-t-il des forces étrangères en Angola C'est parce qu'il y a eu l'absence d'autres parties, Parce que dans le monde actuel, contre notre volonté, mais la situation, il faut l'accepter comme elle est, il y a deux superpuissances L'Amérique et la Russie. Alors, où il y a l'intervention russe, pour neutraliser la situation, il faut l'intervention américaine, tout au moins pour neutraliser les Russes. Mais en Angola, il y a eu absence de volonté de la part des Américains d'agir. Je ne pense pas que l'Occident est en train de juger exactement l'ampleur et la profondeur des intentions des Russes de contrôler l'Afrique. Et si les Russes contrôlent l'Afrique, il va de soi que les matières premières qui alimentent l'industrie de l'Europe sera contrôlée par les Russes un élément de pression énorme dans les mains des Russes. C'est pour cela que je pense que
0: nous avons maintenant un moment
1: excellent d'expliquer à l'opinion européenne ce qui se passe réellement en Afrique.
0: Cet argument va-t-il convaincre les Américains et les Européens Vont-ils lui apporter l'aide dont il a besoin Le sens du contact et le lobbying de Jonas Savimbi sont importants. Il va le prouver dans les mois qui vont suivre. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série que lui consacre Archives d'Afrique. Nous serons en compagnie de plusieurs des proches de quelques personnages clés de son mouvement, de certains chefs de l'Unita qui ont mené ce combat, cette guerre dans le maquis avec lui. Rendez-vous donc pour la suite le week-end prochain. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
4: eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio Tento chuvoso no subúrbio não vou Pois sou chofer de praça e não parquei Então implorei, penso, senhor chofer, leve-me por favor Ela não tem culpa de morar no subúrbio Quanto a chuva é obra da natureza Chaufeiro dominado por mim, uma borracha puxou, atravessando lagoa Quando eu olhei pro relógio e pedindo de colar sua seradora ao tapete Então o chaufer respondeu Se você quer ver seu amor Atravessa lagoa pé não vou partir meu copo só porque você quer dar show Tronco du respondeur, si vous voulez un amour à travers la je ne non, je ne pas, non, 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 non,